0: Hola, hola mis treintañeras, ¿cómo están? Bueno, primero les quiero dar las gracias. Eh, este es uno de los nuevos episodios que estoy grabando después de los que les conté la experiencia que me pasó con mi, con mi bebita. Y eh, los últimos episodios que han escuchado, de hecho ya habían estado grabados hace tiempo. Así que este es el primer episodio que estoy grabando de todo lo nuevo y les quiero dar las gracias por todos los mensajes tan bonitos que me han escrito en estos últimos últimas tres semanas desde que les comenté eh, mi experiencia con la maternidad. Me han escrito amigos del cole, me han escrito amigas de la universidad, gente con la que no hablaba hace muchísimo tiempo, todos con unas palabras muy esperanzadoras, muy bonitas, incluso alguna de ustedes me han enviado fotitos de sus bebés arcoíris. y realmente con esa intención, fue con la intención con la que yo grabé eh, el episodio de Valentina y mi maternidad que como ustedes saben fue un episodio súper, súper personal y la intención fue que si es que había alguna treintañera que estaba pasando por lo mismo o que ya haya pasado por lo mismo, que pudiera encontrar esperanza y es lo que yo he encontrado a través de los mensajes que ustedes me han podido enviar en estas últimas semanas. Así que se las agradezco uh, un montón. Y además, alguna de las chicas que me escribió una amiga de las, de las redes sociales que el podcast me regaló es Guadalupe, Guadalupe Coach, ya la conocen, ha estado muchas veces aquí en el podcast. Amiga, muchas gracias porque en estos días me has escrito también, has estado como sería en inglés, checking in, ¿no? viendo cómo he estado eh, y eso lo, lo agradezco y lo aprecio muchísimo, así que gracias.
1: Sí, Chris, gracias por, por la confianza de siempre, por invitarme a, a, al, al episodio después de... Eh, no sabía que era la primera invitada sí. <risa> así que <de> verdad, <risa> yo tenía que estar aquí de todas formas, eh, bueno Cris, nada, tú sabes que te abrazo, te acompaño y siempre estoy ahí, ahí para lo que tú necesites.
0: Ay, gracias gracias, de verdad que el seguir con el podcast, el seguir grabando eh, volverme a reencontrar con mi rutina, con mis amigos eh, buscar incluso a gente nueva con la que puedo hablar de diferentes temas para el podcast ha sido muy enriquecedor y muy reconfortante para mi alma en estas últimas semanas. He estado, eh, creo que me ha dado energía, alegría, porque la tonalidad del, del, del podcast siempre ha sido ese, ¿no? Es una mezcla entre comedia y autoayuda. Y, y, y eso es lo que he podido sentir. Entonces, sí. estoy muy contenta de estar de vuelta. Y hoy día, obviamente, tenemos un tema, un tema que va a sacar chispas, me parece. Pues y ese sí, tema... Sí, sí. <risa> Dios mío, con las lágrimas <risa> cuando estaba ahí viendo las preguntas. Están <risa> <Hasta> las lágrimas. <risa> El tema de hoy se llama Perdonándote a ti misma. Y eh, he invitado a Lupe por un par de cosas. Obviamente, Lupe es parte de la historia del podcast de 30 Gerares de la temporada, creo que número uno. Fundadora. Hace tres años. Fundadora eh, también. Y estoy súper contenta, y hablábamos antes de empezar a grabar, porque ella también ha sacado su podcast. Para todas las chicas que no la han escuchado todavía, les voy a estar compartiendo, obviamente, sus redes sociales, pero también el podcast que se, que se llama Hablemos de... Y en uno de los episodios, porque me estaba poniendo el día nuevamente reconectándome con todo, escuché un, un, uno de los temas que me pareció bien interesante y que lo hemos tocado muy por encima, pero nunca a fondo, que es eh, el camino de la heroína. ¿no? Eh, he hablado, creo, en algunos otros episodios de cómo es importante que nosotros tomemos la rienda de nuestro destino para poder ser la heroína de nuestras vidas. Y uh -huh. hablabas un poquito de eso, y, y, y cuando te escuchaba hablar, eh, empecé a pensar cuántas veces, ¿no? Uno, no me he perdonado a mí misma por cosas que estaban fuera de mi alcance, y cuando las cosas estaban fuera, que eh, estaban a mi alcance, tal vez busqué alguna excusa para no tomar responsabilidad de lo que yo había uh -huh. hecho. Entonces, uh -huh. es por eso que hoy día hemos invitado a Lupe para conversar del tema. Eh, y antes de empezar, para las chicas que no te conocen, ¿quién eres? Bueno, amigas, gra gra gracias por invitarme, Cris, nuevamente. Bueno,
1: Guadalupe, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Guadalupe Coach, Instagram, TikTok, Facebook, ahora Threads también ahí me pueden encontrar. Estoy posteando algunas cositas, yo me dedico a trabajar el autoestima, amor propio, sanar relaciones, sobre todo cocrear crear relaciones saludables, ¿no? Y no solamente estamos hablando de una relación de pareja que es lo más importante, sino también todos los vínculos que nosotros podemos tener, ¿no? Porque tenemos muchos vínculos en toda nuestra vida y esos vínculos van variando, ¿no? También trabajo mucho el tema del desapego, porque... Durante toda la vida que he sido coach, he trabajado el tema de las rupturas, ¿no? De cómo sanar, cómo avanzar, cómo superar una ruptura, un casi algo. Todas esas cosas también las trabajo por mis redes sociales, eh, a mi estilo, la verdad. <ríe> no, a veces estoy un poco seria, otras veces de repente ya le meto chacota, pero todo es a mi estilo. También les cuento, pues, mi experiencia, que creo que también es bastante importante que, que las personas sepan de que por que nosotros, eh, no sé, seamos profesionales en esto o, o trabajemos en eso no quiere decir que a nosotros nos dejen de pasar cosas. A mí me pasan muchas uh -huh. cosas y muchas veces todo lo que yo comparto en las redes, pues es de mi experiencia, de lo que yo he aprendido, de lo que he aprendido también en terapia y que me ayudó a mí bastante y con, con la finalidad de que a otros también les pueda ayudar. Esa soy yo, Guadalupe.
0: <ríe> Creo que sí, al final somos producto de nuestras experiencias, ¿no? Sí, totalmente las buenas, las que no nos gustan, las que nos dolieron, somos. Sí, somos producto de, de eso, y, y, de, y de eso es de lo que va tu podcast. Exacto. Cuéntame de ese proyecto lindo que ya, ya tienes, he visto más de 30 capítulos, más aplicada que yo.
1: 37 <risa> capítulos. Cris, pero tú fuiste una de las que me animó a... ¿eh? Yo la verdad que no me animaba, yo solo grababa contigo, sí, yo grababa contigo, creo que tú me fuiste dando como esta práctica, de verdad, el micrófono y estas cosas, este, lo tenía en la mente y luego vino otra amiga y me dijo, Lupe, lánzalo, yo, pero me falta esto, me falta aquello, no tengo micro, Lupe, hazlo de una vez, porque estás poniendo a mil excusas, ya lo lancé así, modo cavernícola, así con algunas cositas, y nada, de verdad que ha tenido bastante pegada, pero tengo que ser bien sincera. Yo al inicio estaba muy nerviosa de lanzar esto, porque decía, ¿quién me va a escuchar? O, o bueno, me escuchan por las redes sociales bastante y todo, pero yo lo quería hacer como que un poco más serio, ¿no? Como que más profesional, pero no me salía. Pues me salía mi chispa, me salían mis cosas, me salía mi yo. Y yo a veces cuando subía los episodios decía, pucha, ¿por qué dije esto? ¿por qué dije aquello? Y era como que un poco insegura, ¿no? Y decía y ya a lo mejor no lo subo, pero luego tuvo bastante acogida el podcast y lo que más le gustaba a las chicas o a los chicos, porque también me han escrito chicos, es que, este, que era yo, o sea que sentían que prácticamente están hablando con una amiga, entonces dije ya, de, mi, mi inseguridad más grande no era, o sea las chicas lo recibieron muy bien, todos lo recibieron muy bien, así que ahí voy pues trabajando y ahorita Estoy en Spotify, pero estoy próxima a lanzarme ya un formato video Así que estoy ahí en, en las grabaciones Y de verdad que muy contenta con eso Porque ahí también puedo ser yo y, y contar todas mis, mis experiencias ¿no? Que estoy pasando por ahí Y también brindándoles herramientas a todos por ahí
0: Sí, y de eso vamos Creo que, creo que así es como conectamos verdaderamente con las chicas que nos pueden seguir y eso no lo tengo duda, y estoy segurísima que va a ser todo un éxito, chicas. Así que si no han escuchado su podcast, vayan a escucharlo, <ríe> ya en <saben>, Spotify, <ríe> hablemos de, y pronto en YouTube. Así que por, por ahí favor, estaremos compartiendo. Un poquito prontito. <ríe> y
1: cuando Chris venga, y ahí con ella también vamos a estar ahí grabando.
0: Voy en octubre, así que tenemos Bien, que grabar. Mira, Chris, mira, ya
1: me debes varias.
0: Apunta, <ríe> me no, debes no, no, varias. No, y ahora sí me va a caer el a ver, <ríe> <ríe> Ay, Ya, ya. No me debes. Pues, varias, pues, 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 Voy soltera, voy soltera, entonces ya voy a tener espacio, nada ya si soltera bien. te bien. Eh, pero bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar del, del tema. Eh, y bueno, te decía, te comentaba que cuando escuchaba ese episodio del camino de la heroína, eh, se me vinieron a la mente esas, esas dos preguntas, y son las mismas que te hago a ti, ¿no? ¿Cuántas veces te has culpado de situaciones eh, de las que no tenías el control?
1: Justo estaba pensando cuáles eran esas veces, ¿no? Y, y creo que como es lo que prácticamente comparto siempre, que es el tema de las relaciones, ¿no? Cuando mm. las relaciones eh, no funcionaban, yo siempre me echaba la culpa a mí, ¿no? Era, mm. O era porque de repente, no sé, yo tenía algo de malo, eh, no era suficiente, este, no sé, porque algo me faltaba a mí, o sea, nunca decía... De repente, pues, porque simplemente no era, o porque realmente el de la mala energía era el otro, ¿no? O sea, y realmente no era yo, sino que era la vida salvándome de situaciones que no merecía, ¿no? O como que sacándome de la mierda, como se dice, de la basura, pero yo ahí quería seguir apestando, ¿no? Pero no no me daba cuenta porque, pues, ahí se involucran otro tipo de cosas que son los apegos, ¿no? Las creencias. Entonces, cuando algo terminaba, yo recuerdo que lo primero que hacía era sentirme chiquita, o sea, sentirme culpable. Entonces, yo creo que eso eso y porque estaba fuera de mi control porque definitivamente yo no puedo controlar lo que la otra persona sienta, lo que la otra persona quiera hacer, ¿no? Hasta que luego realmente me di cuenta cuando ellos regresaban, no sí, <risa> que, Porque siempre regresan sí, los malditos. Regresan, ¿no? Y bueno, hay algunos que no, gracias a Dios, de verdad. <risa> gracias a Dios, pero cuando regresaban, yo decía, y tanto me echaba la culpa yo. Tanta sí. tanta culpa Encima, diciendo que yo era mala, que me faltaba, no era suficiente, que de repente, no sé, el cuerpo, la cara, la personalidad, no sé, todo, ¿no? Y al final no era eso, simplemente que pues no, no, no tenía que darse. Entonces eso me ayudó también a mí dejar de ser controladora, ¿no? Porque el tema de dejar de, de sentir culpa, que es inevitable, la verdad, muchas veces no, no sentir culpa es también soltar el control de la situación eso es lo que primero tienen que tener en cuenta ¿no? Eh, no podemos controlar las cosas que suceden, la verdad tal vez en el momento no vamos a entender por qué nos están pasando esas cosas en todo sentido realmente, pero tampoco te martirices tratando de encontrar en ese momento el para qué porque el error que cometemos también es que como hemos visto mucho en las redes sociales, que todo tiene una finalidad, todo tiene un para qué, vas a encontrar la lección y el aprendizaje, tú los seres humanos estamos acostumbrados a la inmediatez, entonces ¿qué es lo que va a querer la persona? Encontrar la respuesta inmediata de ¿por qué le pasó uh -huh. eso? y muchas veces no sucede de inmediato también esto va ligado mucho al agradecimiento, ¿no? porque te dicen también para el proceso, eh, para que tú puedas andar un proceso eh, o tú sabes que ya sanaste cuando agradeciste lo que pasó, pero es que no funciona así, no funciona de inmediato, yo les voy a contar algo súper súper personal que justo hoy, no sé si será para que lo comparto hoy en el podcast, me ha pasado, yo ya hace bastante tiempo, eh, bueno fue como en el 2018 que pasé esto del ghosting, que me hicieron, que fui hasta otro país y que no sé qué, porque estaba súper enamorada y al final, este, bueno, eso se cerró, ese ciclo se cerró. Y justo hoy día que estaba sacando a pasear a Canela, que es mi perrita, cosas de la vida. Yo creo que eso se tenía que dar. Estoy caminando y me encuentro a un chico igualito, idéntico. Te juro que si yo no sabría que este pata está en su país, que es en Israel, te diría que era él, realmente. Igualito encima, porque estaba atrás mío yo, ¿qué carajos? estaba atrás mío y hablaba hebreo, o sea, encima era desde de, de, o su sea, uh, no. Sí, o sea, ya era como que todo, y no sabes todo lo que se me vino a la mente, o sea, no sé si me sentí mal, me sentí emocionada, Al, algo me vino sí. en el corazón, ¿ya? entonces, yo ya he pasado ese proceso yo dije que ya lo sané y todo, y es así pero no encontraba todavía el agradecimiento, y como te digo eso pasaba en el 2018, o sea, hace cinco años Uh -huh. y bueno, luego seguí caminando con este sentimiento, esta cosa que su supongo que me remontó a todo lo que viví en ese momento uh -huh. y luego lo único que dije fue gracias que no estuve con él, gracias en verdad agradecí que a pesar de todo lo que pasó de que a pesar de que sufrí mucho porque creo que fue una de las relaciones que más también me costó soltar a pesar de que me dejó uh -huh. sola y todo eso dije gracias porque Tú sí cumpliste tu pacto. Porque yo sí creo uh -huh. fielmente que todos tenemos un pacto de almas en algún lado de la vida y que siempre tenemos que coincidir por algo, ¿no? Así sea una lección que nos guste o así sea un, una lección de aprendizaje. Entonces dije, lo dije, lo solté y dije gracias porque tú sí cumpliste el pacto, porque tal vez si tú no hubieses hecho todas esas cosas, yo hubiese seguido engañada, yo hubiese seguido ahí. Uh -huh. Y... Eh, si tal vez no hubiese pasado eso con él, ni, si, ni siquiera existiría Guadalupe Coach, porque yo creé la página ya en Israel. Entonces fueron muchas cosas wow. que gracias a lo que sucedió, al no que me dijo a mí, al no que la vida también dijo en ese momento, este, y que sufrí mucho, pues se sí. creó muchísimas cosas después. Entonces... Pasaron cinco años para que yo pueda el día de hoy agradecer esto. Entonces no te mates wow. encontrando el cuándo, el por qué, cuándo le voy a agradecer, cuándo lo voy a perdonar. Simplemente déjalo y en algún sí. momento les aseguro que no sé lo que tenga que pasar porque cada uno pasa pues su propio proceso. Van a encontrar ese gracias
0: realmente. Varias cosas que, que dijiste eh, me hacen eh, un poquito de, de... resuena mucho con, con algunas de, de mis experiencias y creo que van a resonar muchísimo con las experiencias de las chicas y es ese sentimiento de sentirte chiquita ¿no? no sí. Que, que para mí, cuando yo estaba eh, obviamente eh, escuchando el podcast y, y un poco, este, en iglesia se dice pondering, ¿no? Pensando en lo que, en lo que iba a preguntarte. Eh, me preguntaba las mismas preguntas, ¿no? ¿Cuándo, fu ¿cuándo fue eh, eh, el momento en donde me sentí culpable por cosas que ni siquiera eran de las que yo no tenía la culpa? Y, 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 por, ¿Y cuándo me perdoné? ¿Cómo me perdoné? Y creo que para mí fue también en base a las relaciones que he tenido eh, y, y una de y una de ellas la, bueno la, con la que siempre la que siempre hablo la más difícil eh, porque yo permití muchas cosas entonces yo me culpé muchas veces por eso verdad uh -huh. me culpé que por qué yo permití eh, un engaño una eh, un, tal vez que me trataran mal o que me hicieran se sentir chiquita uh -huh. no eh, y, y ese tipo de, de, de cosas creo que como dices tú con el tiempo uno las viene entendiendo por qué y bueno se remontan a tu pasado desde que eras pequeña, de lo que te faltó pero eso llega con el tiempo y creo que también llega con la conciencia uh -huh. el, el podcast me ha regalado mucha conciencia, porque he hablado con muchas personas, psicólogas coaches eh, diferentes personas en diferentes industrias que, que tal vez tú no hacías un clic porque no no sabías, o sea, no eras consciente de lo que estaba sucediendo eh, y creo que con el tiempo sí me he podido eh, perdonar ciertas actitudes que tal vez me culpaba pero realmente yo no tenía la culpa y no estaba en mi control
1: sí Mira, y, y les voy a regalar una herramienta que a mí me ayudó muchísimo y pues si lo han escuchado vuelvan a aplicar eh, cuando tú te preguntas mucho por qué te quedas en ese estado no y no. muchas veces te, quedan, te quedas en el estado de seguir victimizándote por esa situación sí, sí. y el ser una persona víctima no quiere decir también de que realmente la otra persona no tuvo responsabilidad, sí tuvo responsabilidad, pero muchas veces cuando caemos en el estado de víctima, cuando a pesar de toda esa situación seguimos metiendo ahí y tratando del por qué, por qué a mí o por qué si soy tan buena y me ha pasado muchas veces hasta hace muy poco también dice pero por qué, que no sé qué. Y cuando hablaba con la psicóloga también me decía, pero es que si tú sigues preguntándote el por qué, por qué te quedas en tu estado víctima y no tomas responsabilidad de, ok, me pasó esto, que yo no tuve el control, no, no tenía de repente en ese momento las herramientas, porque muchas veces realmente no tenemos las herramientas. Y me gusta mencionarlo porque no todas las personas tenemos el privilegio de ir a terapia, o sea, Sí. La terapia es un privilegio y siempre lo voy a mencionar Entonces no todas las personas tienen esa, este, ese privilegio Entonces por eso se quedan a veces en relaciones tóxicas Porque no saben cómo transitar todo esto No saben qué hacer Y porque no nos enseñan estas cosas de gestión emocional en ningún lado A menos que de repente puedas estudiar algo que esté relacionado a esto ¿no? Deja de preguntarte por qué y en lugar de eso di, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, y lo hice lo mejor que pude, con las herramientas que yo tenía en ese momento, yo de verdad no lo pude hacer mejor, y esa era una de las preguntas también que, que, que me mandaste, y yo decía es que, en realidad yo no lo pude hacer mejor en la época que, que, que de repente me pasaron estas cosas, y en las que yo me sentí culpable y en las, en las situaciones en las que yo permití muchas cosas eh, si yo no hubiese pasado todo eso, no hubiese tenido esas herramientas que ahora tengo. Entonces, muchas veces tenemos que pasar por estas situaciones, ¿no? Pero lo importante es salir rápido de ahí, ¿no? Con dolor, así nos incomode, nos fastidie y nuevamente más allá de un para qué, lo estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Porque, uh -huh. o sea, ¿cómo te vas a obligar? ¿no? ¿Cómo es, ponle este ejemplo tan sencillo. ¿Cómo le vas a obligar a un niño de educación inicial a hacer ecuaciones? Si ni siquiera le han enseñado claro. a hacerlo. Si ni siquiera nos enseñan estas cosas. Y muy aparte de eso, todo lo que nosotros vemos en redes sociales es general. No es que todo va a encajar para todas las personas. Porque cada uno vive su propio proceso. No para todos encaja igual
0: también hablabas en el episodio de la máscara, de la perfección, que especialmente las mujeres tenemos, sí. ¿no? Ser perfectas madres, ser perfectas eh, esposas, novias, eh, tener el cuerpo perfecto, eh, si eres una profesional, ser la, prof la profesional perfecta, y creo que el tema de las redes sociales, un poco, yo no sé en, en cuál estás, si tú piensas que ha mejorado o ha empeorado el... el eh, esta máscara de, de perfección que tenemos yo la verdad que pe, pe, pienso y pienso y le veo los pros y los contras verdad uh -huh. por ejemplo puedo ver la, que las personas ciertas personas son muy reales a veces ya al punto que tú eres como que ok no quiero saber todo lo que te pasó sí. eh, y otras que, que es como que ya necesito ponerte mute porque this is too much uh -huh. eh, y, y hay otras que simplemente ponen solo lo bonito yo, mira, yo honestamente creo que las redes sociales
1: han evolucionado bastante en el sentido de que gracias a las redes sociales las personas pueden acceder de forma gratuita a esta información, ¿no? a todo lo que se puede compartir del tema de las emociones, los consejos de psicólogos, coaches... La, la propia experiencia de las personas que cuentan que, y las, la gente se siente muy identificada y dice, ah sí, yo también pasé por lo mismo entonces no soy la única, ¿no? que pasa mucho en la comunidad ahora también de, de mi página, de tu página entonces yo creo que en ese punto este, las redes sociales sí han evolucionado y el otro es eh, si tiene un punto malo no sé a qué extremo un punto malo porque yo creo que al final eh, nosotros somos responsables de elegir a quienes queremos seguir y a quienes no, ¿no? Porque, sí, a, ver. a ver, por el hecho de que la chica tenga este cuerpo perfecto o entre comillas ideal, ¿no? Eh, ella no va a dejar de hacerlo. Porque puede ser su trabajo, porque simplemente le puede gustar y, y cosas así. Entonces, no la veas, no la sigas si eso te va a seguir haciendo daño. O si alguien, por ejemplo, dice, ay, pero esta chica, bueno, no sé si a mí, no, no, nunca me lo han dicho directamente, pero es como que, ay, viaja tanto, como tiene tanto tiempo libre, puede hacer esto, puede hacer aquello, puede hacer esto. Si a ti este, de repente te va a hacer sentir chiquita el contenido de alguien, no la sigas, no lo mires. Y si para ti va a ser hacerte sentir chiquita a comparación de va a ser una inspiración para yo poder lograrlo es muy diferente pero sin el sentido de compararte porque tú no sabes lo que hay detrás de eso ahora si vamos claro. a una cuestión de imagen hay muchas personas en redes sociales, yo digo, o sea, si eso realmente hubiese pasado en mi época, no me hubiese sentido mal. Por ejemplo, yo he visto muchos reels de chicas que, por ejemplo, tenían acné o granitos y yo en una época lo tuve. Y yo me sentía el monstruo uh -huh. más terrorífico del mundo, que yo quería andar con una bolsa sí, en más. mi cabeza. Porque yo sentía que era la única que a mí me pasaban esas cosas, porque yo no veía a otras personas más que yo solita que me veía en el espejo. Entonces pero ahora hay tantas chicas que hablan de esto ¿no? que lo normalizan, o hay tantas chicas que también del body positive, ¿no? que también hablan de, la, de acéptate, acéptate tu cuerpo tal y como es y que se yo y muchas cosas más, entonces busca busca tú este, páginas en las que tú te puedas sentir identificada y te puedas sentir acompañada pero esto recuerda que no quiere decir que también no va a estar el otro lado y no te vas a pelear con el otro lado o sea, la, la mm. idea no es pelearse, sino estamos cocreando. creando Entonces, en lugar de pelearte mm. con la idea, acepta nada más que también hay esas cosas. Y no vamos a perigar, porque no, nuevamente viene el tema del control. Tenemos que soltar el control en estas cosas y ser conscientes también. Porque, a ver, si viene la chica perfecta y todo, o sea, yo no voy a negar que muchas veces he visto, porque a veces también te salen sin ni siquiera tú seguirlas, pero te salen. Y es como ya, pero yo no tengo ese cuerpo, pues nunca lo voy a poder ser, porque no lo tengo, entonces también es un tema de aceptación, ¿no? entonces es, es también, y no es que sí. yo me acepte todos los días, ojo, ¿eh? hay días que me levanto y digo, no me gusta esta parte, no me gusta aquello mis inseguridades y todo, pero digo, así soy ¿por qué voy a seguir luchando contra eso? no voy a poder cambiarlo o sea, no voy a poder cambiar nada de esas cosas, así nací, así es mi cuerpo, entonces en el sentido corporal por ejemplo, es aceptar esa parte, ¿no? En el sentido de, no sé, de la, del estilo de vida que tienes Entonces, ta, tal vez puedes tú de alguna forma, eh, no sé Buscar la, la forma, los medios en los que tú puedas hacer Y no todo va a llegar de inmediato Y nuevamente vamos a las personas que están acostumbradas a la inmediatez Justo la otra vez hablaba con un amigo y le decía Las personas a veces ven un resultado final Pero no ven todo lo que hay detrás Y todo lo que la otra persona ha tenido que hacer no hay... Trabajar, estudiar, qué sé yo Para poder tener lo que tiene ahora y no solamente me refiero a un, algo monetario, sino también para de repente nosotros avanzar en la vida, se tiene que trabajar bastante la uh -huh. mente, no El poder de la mente, ahí viene la manifestación uh -huh. y muchas cosas más que también se hablan ahora entonces todo es un proceso lo más importante es tu mente la mente es la que nos limita para muchas cosas, entonces no le creas toda a tu mente, porque no todo lo que te presenta es real, y las redes sociales tú sabes que muchas veces, pues se presenta lo bonito, yo también tengo que ser sincera o sea, yo no me van a ver si sí les cuento mis experiencias lo que he sufrido, lo que he pasado mal, triste y todo, pero yo, no es mi estilo, de repente otras personas sí, pero no es mi estilo salir a grabarme una historia llorando, por ejemplo, ¿no? que Puede ser que está bien, oh. pero yo no lo haría porque no es mi estilo. Prefiero trabajar mi emoción conmigo y mi psicóloga, Pero no voy a mostrar eso, muestro otras cosas, ¿no? igual en, en mis redes sociales ya en mi cuenta personal, lo mismo o sea, mi vida, lo que hago y todo y es como que, por ejemplo, ahora he visto que como ahora va a haber la gratis, vi un meme que decía, por favor, la gente que gane la gratificación no esté publicando que ya que venga la gratificación sean compasivos con los que no ganamos la gratificación <risa> pero es que, es que así va a suceder, nosotros no vamos a poder limitar o no vamos a poder controlar lo que la otra persona hace, no porque a ti no te guste que la chica de ahí suba sus fotos en bikini o su familia perfecta aunque no lo sea ella lo va a dejar de hacer ella no lo va a dejar de hacer Obvio. entonces ella lo va a seguir haciéndolo va a seguir disfrutando lo que hace así sea una mentira así sea photoshop o lo que sea y quién se amarga la vida tú hay que le está viendo
0: tú misma pero ahí vamos a la segunda parte de la primera pregunta que es cuando tú tienes el control uh -huh. y Buscas diferentes excusas para no resolver el uh -huh. problema o la situación en la que claro. tú estás. Uh -huh. Claro, y te quedas en ese estado. Te quedas en ese estado. Te, y te quedas en ese estado. Entonces, eso es para mí también algo súper importante porque ya creo que si ya tienes herramientas o si ya aprendiste o si ya tuviste una lección de vida, pasaste por una experiencia que te dejó, yo qué sé, pues una, realmente una lección de vida... Ya deberías también empezar por ti misma a dejar de hacerte la víctima. No quiero generalizar, pero también somos las reinas de hacernos las víctimas. Que, y no te estoy hablando ¿Sí? solamente de, de una relación no. amorosa. Yo te puedo estar hablando del trabajo sí. o con unas, o, una amigas. relación con unas amigas. Sí. Que cometiste es un error ¿no? y no, no eres capaz de dejar el ego al lado y decir, ¿sabes qué? Pucha, la cagué, sorry, perdóname y... Y, y seguimos adelante, o sea, estás buscando, no, pero es que, ¿sabes qué? Yo te dije esto porque tú me dijiste claro. esto, pero realmente tenías el control,
1: claro. ¿no? Claro, no, es, claro, te, primero que te quedas en ese estado y cuando, mira, lo básico, nada más para que ya no te quedes en ese estado, ¿me hace bien esto? O sea, hazte esa pregunta nada más, ¿cómo me hace sentir esto? Bien o mal, porque no hay medio aquí, no es que, ay, no sé, pero es que sí, pero es que no, entonces si es que medio tibio, medio que sí, que no, entonces luego no estés por la vida diciendo, no, pero es que no sé qué. Yo visto, eh, por ejemplo, yo he visto que hay varias influencers que, pucha, el hate, ya, pero destructivo, pero mal, o sea, ya no, no saben por dónde buscarle, bueno. y cuando yo leo los comentarios, porque soy bien chismosa, la verdad, para que lo vean, leo los comentarios a leer y a renegar un <risa>
0: Mira, yo nunca soy de comentar cosas negativas a la gente que sigo, yeah. nunca. O sea, por lo general siempre pongo cosas positivas. Pero la gente que tira, o sea, los, los seguidores, los usuarios, que tira hate, que se meten a, a botar su veneno, mm. ¿qué, o sea, algo mal tiene que estar con ellos para tener tanto o veneno. No ven de... tampoco, ¿eh? O
1: creo que no, 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 no se ven tampoco, o creo que no se ven ellos mismos. Porque de verdad también he visto cada comentario
0: y hay gente que la verdad es... Yo creo que sí, está muy insatisfecha consigo misma. Exacto. Y es por eso que saca a relucir a través de esos comentarios malos las cosas sí. eh, que tal vez ellos no, no están contentos con, consigo mismo. Pero bueno, allá ellos, allá a ellos. Eh, hablando de, bueno, de cuando estamos buscando tal vez señalar a quién tuvo la culpa por no mm -hmm. señalarnos a nosotras mismas, ¿cuáles son las diferencias que tú ves entre buscar ayuda... Y buscar que alguien te solucione todo en esta vida. Yeah, ahí porque es, eso es de, muy, de, muy de víctima, ¿eh? Sí, eso es justo
1: lo que te iba a decir. Y es como que no te quieres hacer responsable, ¿no? No te quieres hacer responsable de las cosas que van a suceder. Porque siempre vas a tener dos opciones. Incluso puedes tener más, pero tú eres responsable de elegir, ¿no? Ahí tú te quedas en tu papel muy aparte de, de, de víctima. Te quedas en el papel de, de niño, o sea, no eres un adulto todavía, no eres un adulto o de repente no te han permitido ser un adulto que puede tomar sus propias decisiones. Entonces, yo soy pedir ayuda es ser consciente de que alguien me va a guiar, no, me, de repente me va a dar las herramientas y quién sabe, me va a poder enseñar al inicio para yo poder usar esas herramientas, eso es pedir ayuda. Y, y querer que me resuelvan todo es nuevamente quedarte en tu yo niño. En yo no quiero hacer nada, que venga mi mamá o mi papá que me resuelva todo, que, ven, que venga alguien que me resuelva todo o que venga mi pareja, porque ya después se proyecta en la pareja que venga mi pareja, que me resuelva todo y si no lo hizo así y si salió mal, pues yo no me hago responsable de las cosas que pasan y responsabilizo a la otra persona porque es más fácil tirar el dedo acusador a uno hacerse responsable de las cosas también que uno hace y que uno ocasiona muchas veces entonces esa es, esa es la diferencia nada más, que uno toma responsabilidad y que la otra pues no quiere tomar responsabilidad porque tiene miedo a lo que pueda pasar, más allá de decir las consecuencias, que de repente suena muy fuerte pero más allá de lo que pueda pasar. O sea, y ser conscientes, ¿no? O sea, ya pues si no funcionó y no, y no va o, o me equivoqué porque somos humanos y nos vamos a equivocar muchas veces en la vida, muchas, o sea, ser conscientes y aceptar en que, que vamos a cometer errores, prefieren que otra persona pues, ah, lo haga y bueno, ¿Sabes qué? Tú tenías la responsabilidad, porque es más fácil, ¿no? Es más fácil hacer eso.
0: Siento que el ego tiene mucho que... un papel muy grande en este tipo de circunstancias también. Y como tú le acabas de decir, pedir ayuda no es necesariamente demostrar flaqueza. Uh -huh. No, claro. No. Y lo digo, lo, lo digo desde mi propia experiencia, porque yo tengo un carácter bien fuerte. Y, y siempre he tratado de resolverme la vida a mí resolver los problemas yo sola y no tratar de involucrar ya sea a, a, a mi familia, amistades, siempre he tratado de hacerlo yo. Pero justo con lo que me, me, me había pasado ahora, ¿no? este, que volvemos al tema de, de, de cómo uno se perdona a, a sí si misma me dieron muchas ideas a mi cabeza, no, este, cuando yo, yo eh, perdí a Valentina eh, fue realmente ha sido el momento, es el momento más difícil que me ha tocado vivir desde una perspectiva de dolor, eh, porque pues ustedes saben la pérdida de un hijo en el vientre es muy difícil, especialmente cuando ya tienes una, un embarazo avanzado. Eh, y, y, y aunque yo sé que no, no tuve la culpa de nada en lo que pasó, se te pasa a veces esas ideas por la cabeza, ¿no? Por mi culpa, claro. que lo, ¿qué hice? ¿Qué, ¿Qué hice yo para que a ella le haya sucedido eso? Claro. Y bueno, no, no hiciste no nada. O sea, los doctores muy claros me lo dijeron, no hiciste nada. Todo lo que hiciste estaba bien, simplemente fue lastimosamente un, una mala experiencia, una mala coincidencia que te tocó vivir a ti, lastimosamente. Eh, pero, pero en ese momento también tuve que levantar la mano y pedir ayuda y creo que esa ayuda no me ha hecho menos eh, fuerte, ¿no? sino que simplemente me ayudó a levantarme de un momento muy vulnerable por el que yo estaba pasando entonces creo que es, es muy importante y obviamente esto es, esto es un, un caso bastante drástico bastante claro. dramático por así decirlo, pero en nuestro día a día creo que hay muchas veces en donde nosotros nos estamos ahogando y no nos damos cuenta que no estamos solas, uh -huh. o sea que en esta locura de, de, de camino llamada vida, hay muchas personas a las que realmente les importamos uh -huh. y el levantar la manito y decir oye, estoy aquí, me estoy ahogando, por favor tírame un salvavidas no te hace ver menos fuerte y lo único que hace es simplemente verte un poco más vulnerable y no necesariamente ser vulnerable es, 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 es malo, claro. ¿no? entonces era algo que ahorita acabas de decir que, que me acaba también de ser bastante, bastante ruido
1: la vulnerabilidad la verdad que para mí es un símbolo de, de fortaleza, yo por ejemplo eh, sí yo sí he creído mucho en la terapia desde, desde el día que yo pude pagarme una terapia cada cosa que a mí me sucedía yo decía terapia y ojo que muchas veces uh -huh. me dicen, y ¿quién quién es tu psicólogo quién es tu psicólogo y qué sé yo y muchas cosas, no, 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 tenido muchos psicólogos, no, no, decir que con no, no, funcionó. O sea, no, yo sí. tenido que probar, así que no, 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 en no, un, un match. Tengo un psicólogo que no, 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 que no, que no, no, mi amiga que no, estoy llevando un par de veces pero ella ama a su psicólogo, le va pero yo no hice match con él, eso no quiere decir que son un mal profesional, simplemente uh -huh. que es cuestión de, de personalidad, ¿no? De lo que tú estás buscando en ese momento. Entonces, no se rindan en la búsqueda de pedir ayuda y no solamente puedes pedir ayuda profesional, sino también de repente a tus amigos más cercanos, pero uh -huh. no tanto esos amigos que van a seguir validando de, por ejemplo, ¿no? ay, que sí, que, no sé, tu ex, ay, sí, que es un desgraciado, que es un maldito, que no sé qué, que o sea, si vas a seguir validando eso, no tienes que buscar ayuda a una persona que tú sabes que va a ser imparcial, ¿no? Y que te va a decir las cosas de repente, no duramente, pero sí directa, para que tú también puedas toparte con un mm -hmm. poco de realidad, porque de nada sirve una amiga que te siga aconsejando y están en el, que están en el mismo mood, ¿no? de que, ay sí, que malditos los hombres desgraciados que no sé qué, muchas veces nosotros también hacemos las relaciones tóxicas y muchas veces también somos o sea, regresamos en lo que ya sabemos que no va a funcionar pero ahí estamos este, señalando al otro de maldito ¿no? de desgraciado, de todo entonces hazte responsable ¿no? yo creo que hazte sí. responsable de lo que está pasando ay sí, pero es que es un mentiroso que no sé qué, que tenía hijos, o bla 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 todo, todo lo que quieras, ya sí, y eso no, eso no está en tu control definitivamente, pero lo que sí está en tu control es que cuando esa persona regrese tú le pongas límites, porque tú ya sabes cómo es claro. por eso no es dos veces ni nada tú ya sabes cómo esa persona, no, es que me prometió que no sé qué, entonces hazte responsable de que tú en ese momento quisiste regresar con esa persona, tomar ah, después, ah, ¿en que me engaño ya, pero tú tenías la opción de decirle no cuando regresó, pero le quisiste decir que sí así que hazte responsable de lo que pasó, y si no funcionó está bien, fue tu aprendizaje fue tu lección y lo que sea, trabaja pero ya deja de responsabilizar a los demás. Eso yo creo que es lo más importante
0: con todas las herramientas que ahora ya tienes, con bueno, con todo lo que está disponible desde tú, que obviamente has tomado bastantes talleres, que te has educado más en el tema, eh, pero para las chicas porque sé que están metidas en el teléfono todo el día y que seguramente han visto eh, miles de millones de reels, tiktoks eh, o sea, realmente ahorita si queremos buscar ayuda podemos estar al alcance de nuestros dedos mm. eh, pero ¿qué le dirías tú a tu yo de 20 años, sabiendo todo lo que sabes ahora para que se perdone por esas situaciones en las que permitiste que te hagan daño. Fuerte, fuerte. Ay, ¿Qué le diría? Fuerte. No lloremos, no vamos a llorar en este episodio. ¿no? Corta, corta. yo Diciéndote, no, yo no me voy a mostrar
1: llorando. Lo primero, ¿no?
0: No, mira, eh,
1: um, yo ahí le diría que ella no tiene la culpa de, de las cosas que suceden, ¿no? Yo sé que no es fácil, pero es cuestión de, de aceptar las cosas tal y como están sucediendo, ¿no? Eh, pues que no tiene nada de malo, eh, que no, de repente en este momento no va a encontrar la respuesta que está buscando, pero que sí, más adelante, todo va a tener un sentido, todo, todo va a tener un sentido, y... Pues que haga lo que hizo, ¿no? Creo que yo fui bastante responsable desde mis veintitantos, ir a terapia. A mí, Cris, a mí nadie me enseñó de que uno tiene que ir a un psicólogo. A mí nadie me dijo, bueno, si estás pasando por esa situación, anda a terapia. O sea, no, nadie me enseñó, nadie me enseñó de gestión emocional. Y ahorita yo no, no, no es que quiera culpar a mi mamá tampoco ni nada porque mi mamá lo hacía lo mejor que podía mi mamá mamá soltera Muy que me crió entonces sí. yo le agradezco lo que soy ahora me realmente, eh, pero por ejemplo mi mamá mí, cuando nos peleábamos así de chivolas, mi mamá mí me, me dejaba eh, en mi cuarto y yo me encerraba y yo no sabía qué hacer con mis emociones, yo no las sabía gestionar, mi mamá nunca me dijo oye la tristeza es todo, es todo, no, o sea mi mamá me dejaba que yo me haga mierda sola en mi cuarto con mis emociones ahí a flor de piel renegando lo que sea, llorando la tristeza todo, pero cuando yo ya pude pagarme una terapia o priorizar también, porque eso también es prioridad, esa, ojo. Porque bien, yo con toda esa plata pude, pues, seguir viviendo mi vida loca, ¿no? Pero dije, no, aquí algo vale. está pasando y yo voy a intentar ir a un psicólogo. Y llegó, porque lo busqué. Yo lo busqué nuevamente. No, es que a mí nadie me enseñó, es que mi mamá, es que mi papá, es que no sé qué. O sea, ya eres adulto, ya eres adulto. Si tú sigues claro. responsabilizando a tu papá por qué hizo esto, a tu mamá, por qué hizo aquello, nunca vas a poder tomar el control de tu vida y siempre te van a seguir pasando las mismas situaciones porque no quieres tomar el control. Porque tú puedes tomar las riendas de tu vida, hacerte responsable de las cosas que sí están en tu control, como por ejemplo, buscar ayuda y hacer algo diferente por ti, no tienes que hacer lo mismo que hace todo mundo, nadie en mi familia o que yo sepa ha ido a terapia, nadie, entonces nadie a mí me pudo, ni siquiera en mi entorno más cercano, nadie, entonces yo sola decidí buscar ayuda en ese momento y poco a poco fue llegando la ayuda, las herramientas, llegaron miles de cosas entonces, hazte responsable de eso, ¿no? de realmente buscar ayuda. Y no personas que sigan validando esa creencia. Porque es fácil quedarse en, y encontrar peso, personas que van a validar tus creencias de todos los hombres son iguales, malditos, narcisistas y que no sé qué. O todo me pasa a mí porque mi amiga es una rajona, porque mi amiga es una esto, qué sé yo. O sí, que todos los trabajos son unos trabajos tóxicos y que no sé qué. O sea, encuentra, busca evidencias, busca evidencias de que, es, de, de que puede ser diferente y también de que todos estamos atravesando procesos, el hecho de que yo haya ido a terapia, de que tenga herramientas, que también me haya formado como coach, eso también me dio muchas herramientas para yo poder trabajar, no quiere decir que a mí no me van a pasar cosas malas o no quiere decir que yo no voy a seguir viviendo experiencias o me toque una persona que no sea responsable efectivamente, me puede pasar o pueden puede, puede venir personas que me engañen y cosas así pero ¿cuál es ya mi responsabilidad? decir esto yo ya no lo voy a permitir más Ahí está mi responsabilidad. Así que yo creo que... A mí yo este... Yo más allá de... De no sé. Yo a mí yo de 20 años le agradecería en verdad. Yo creo que le agradecería... No, no haberse rendido. Eso sí, le agradecería un montón de... A pesar de muchas cosas. Haber buscado tantas herramientas. Ella tan chivola, ¿no? Y nunca haberse rendido. Porque Cris, yo cuando pasaba por estas cosas... O sea, yo me hundía en la depresión, yo ya, obviamente no me iba a hacer nada, pero yo decía, me quiero morir, literal. Me quiero morir por todas las cosas que me están pasando, porque yo no puedo explicar el dolor que yo sentía en esos momentos. Pero yo la fortaleza, no sé si de mi mamá también, o de mi papá, o de mi familia, qué sé yo, porque me es una persona muy fuerte. La sacaba también de ahí. Entonces era como que, no, vamos, sí, sí se puede. Entonces, gracias a mí yo de 20 años
0: que nunca se rindió en busca de ayuda. Eso, eso yo le agradecería. Ay, me encanta. Me encanta eso. Me encanta que, que la hayas perdonado tal vez por las cosas que, que permitió en su momento porque no tenía... El entendimiento, ¿verdad? Sí. Que ahora lo, lo tienes y, y también el agradecimiento que ha salido, que creo que va de la mano también, sí. ¿no? Muchas veces nos centramos en las cosas malas que alguien nos ha hecho o que nosotros hemos hecho y, no, y nos acordamos de todo lo bueno que nos hizo sentir y eso también ha llegado con, con terapia a mi vida, ¿no? Eh, precisamente por lo que me pasó, ella me dijo: Acuérdate de todo lo, lo bonito que te hizo sentir, acuérdate de eso. Y de eso me ha agarrado y creo que de eso en muchas experiencias alrededor, Um, al pasar del, de los años de mi vida eh, eh, es que es algo en, en lo que me he centrado también bastante ¿no? En, en el poder agradecer todo lo que he aprendido gracias a... Y incluso de las malas, buenas relaciones, me quedo también con lo mejor. Y creo que es parte también de los treinta. Si ya estamos en esta en esta década, en esta tan nueva etapa de nuestras vidas, donde ya sabemos más, hemos vivido diferentes cosas, ya no tienes 15 ya no tienes veinte, también recuerda no quedarte en esa época, aunque obviamente amamos nuestros veintes, bueno. porque creo que ahí es donde yo me permití gozar, vivir, eh, hacer cosas... De alguna u otra manera, un poco irresponsables, la verdad. Sí. Pero sí. creo que para eso es esa, no esa década. Los 20. Eh, esos son los 20s pero tampoco ya los vivimos, ¿verdad? Mm. Ya que vamos a esa etapa, ok, hay que seguir sí. adelante. Ahora creo que ya con todas esas experiencias ya podemos caminar eh, de una manera más allá entonces así es somos, somos nuestras experiencias al fin y al
1: cabo somos estamos hechos de quiénes seríamos si viviríamos en una burbuja sin experimentar cosas chris quiénes
0: seríamos no, viviríamos. no no viviríamos
1: aquí estamos, es, estamos en esta vida nos guste o no para experimentar cosas seguimos siendo los mejores guerreros, pues, pero ahí, ahí como guerreros estamos, seguimos siendo... <risa> los mejores guerreros de Dios. Uno, uno ya, ya no quiere ser, cuéntame, por favor. pero no, sí, no pasa, uno <risa> dice, ¿no? Todo,
0: todos los años, Pállale, año, Dios mío, por favor, que sea, no
1: quiero ser el mejor guerrero,
0: eres el mejor guerrero. No me sacar el primer puesto, por favor, Diosito, este año, ya, basta. Sí, verdad. Para cerrar nuestro episodio de hoy, ¿cuál es tu consejo para las treintañeras para que dejen ir al pasado, se perdonen y vean al futuro con mejores ojos? Bueno, eh, el
1: pasado solamente está para aprender. No podemos cambiar el pasado, no podemos decir por qué el hubiese no existe, el, ay, si hubiese hecho lo de acá. No, ya está. Que el pasado que como algo que pues te ayudó en ese momento para tener las herramientas el conocimiento, la conciencia que tienes ahora, el pasado no siempre fue malo, como dijiste hace rato también, no hay que rescatar las cosas buenas lo que disfrutamos tal vez en ese momento de repente con ese tóxico que nosotros muchas veces decimos o con esa experiencia lo que a ti hace poco te pasó así haya sido un tiempo Cris lo has disfrutado Tú sabes, sí, claro. sabes lo que se Así. siente tener a un bebé en tu vientre. El tiempo que haya durado. No todos tienen ese privilegio de tener. Sí. No, as, as, el tiempo que haya sido. No todos pueden sí. decir, yo sí tuve un bebé en mi vientre. Entonces lo disfruté lo que tuve que disfrutar, lo que la vida Dios quiso, ahí estuvo y tengo a alguien que me cuida. Si es un tema, por ejemplo, de relaciones, no nos, no nos hagamos ciegos tampoco Disfrutamos del amor en ese momento Así nos hayan roto el corazón Nos lo abrieron un poco Porque tuvimos un poco más de amor Y no se trata de la otra persona La otra persona te va a dar lo que es Pero tú le diste amor, sentiste amor Permítete disfrutar de eso Igual con los casi algos Viviste esa experiencia de disfrute De que alguien te gustó De que alguien te llamó la atención No todos, no todos lo tienen Yo conozco personas que nunca han tenido una relación de pareja Ya están en sus treinta y tantos y nunca he vivido esto. Entonces yo digo, wow. Así a mí me hayan roto el corazón muchas veces. Yo agradezco a esa Lupe que se arriesgó aparte. Y también ustedes agradezcanse haber tenido esas relaciones. Y haber disfrutado de esta energía del amor. De haberse permitido que el amor entre a su vida. Más allá de cómo acabó. Ese es otro cuento. Pero ahí está el disfrute. Eso, tu pasado, no es que haya sido malo simplemente que ya es el pasado, ya está, déjalo ahí. Tu presente utiliza todas las herramientas de tu pasado para, como tú misma dijiste, poder crear el futuro siendo ya consciente, porque tú ya lo sabes, las herramientas ya las tienes. Pero si vuelves a repetir la lección, si pues de repente no te quedó muy claro todavía, no te preocupes porque la vida te lo va a seguir presentando para que tú puedas seguir aprendiendo y a poner límites en todos los cursos que yo he dictado, en el curso ahorita que también tengo este, en Netsun, así que vayan ahí a ver el curso, les hablo también de que, o sea, al fin y al cabo, la vida no es que sea mala con nosotros, simplemente la vida nos ama tanto que necesita ponernos esas experiencias para que nosotros de una vez despertemos de donde estamos, como tú misma dijiste, ¿no? Y decir, oye, sí. pues... Me toca pedir ayuda, ser vulnerable y encontrar esa parte de mí misma, ¿no? Lo mismo a mí, o sea, por todas las cosas que he pasado, por todas las cosas que he vivido, me han enseñado a, pucha, suelte el control, porque yo era bien controladora, ojo, recontra, o sea, yo súper controladora. Aprende a ser flexible, aprende a que tú no tienes que salvar a todo mundo, aprende a poner límites. Y gracias a todo eso, pucha, soy lo que soy ahora, ¿no? Y eso también te va a ayudar a ti. Todas esas experiencias que no te hayan gustado, que hayas sufrido y muchas cosas, lo entiendo completamente, pero eso es otro cuento. Pero ya, ahora que ya lo sabes, hazte responsable... No te voy a decir que nunca sientes culpa porque muchas veces yo también aún la siento. Aún siento culpa de muchas cosas. Pero ya soy consciente, es muy diferente. Como me, me estaba justo trabajando eso con mi psicóloga. No vas a poder dejar de sentir tus emociones. Uno dice, ah, yo no quiero sentir miedo, tristeza y no sé qué. No, ponle números a tus emociones. Si de repente tú eres una persona que lo siente en 10. Porque yo sí soy bien intensa, debo reconocer en mis emociones. Si yo siento, por ejemplo, la tristeza en 10. Hay que trabajar esto para que tu tristeza ya no sea un 10 sino pueda bajar en un 4. Pero no la vamos a eliminar porque eso nunca va a pasar. O la culpa, por ejemplo. Si tú sientes de esta situación 10 de culpa, entonces hay que trabajarlo para bajarlo en un 3, un 4 de culpa. No, Pero eso va a ser progresivo. No va a ser mañana. Uh -huh. Mañana no es que ya vas a dejar de sentir cosas simplemente porque alguien te lo dijo. Vas a tener que experimentarlo para poder ponerlo en práctica y hacerlo. Ese sería mi opinión. Tiempo al tiempo
0: Tiempo al tiempo Y sí, de acuerdo contigo. tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo, el tiempo. Creo que a veces este, nos exigimos mucho, personalmente yo soy una persona que se exige mucho. Por dos, eh, y, y le di mucho tiempo y, y continúo dándome el tiempo este, y permitiéndome sentir las emociones eh, de la manera que las quiero sentir eh, y tomándome el tiempo para que también las cosas vuelvan a, 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 su, a su causa natural. Entonces, eh, date tiempo. Eh, definitivamente hay situaciones que de puras test, ¿verdad? O sea, nos hacen llegar a, a, a un límite que pensamos que no vamos a poder superar. Realmente uno piensa sí. eso, piensa que no lo vas a poder superar, pues ya sea estrés en el trabajo, estás en una mala relación, te acaban de romper el corazón, eh, acabas de perder a un ser querido, realmente piensas que no vas a poder superar ese dolor que sientes, pero el tiempo es muy sabio y, y permítete eh, eh, darte una pausa, eh, Permite que esos espacios, aunque duelan, piensa, como dijo nuestra sensei Carol G, imagínate la mujer en la que te vas a convertir después de esto.
1: Imagínate la mujer que vas a ser después de eso. Imagínate. ¿Sí? Eso, 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 eso tiene que ser tu mantra, como dijo Carol G. ¿no? Yo también cuando sí. terminaba una relación dije, pucha, si yo logro superar esto... Uf, olvídate, ya, no, la siguiente Y, y literal, se lo juro Si sí, yo le he pod podido superar una cosa La siguiente fue menos Fue menos y cada vez Es menos, de verdad, se lo juro Pero eso no quiere decir que no deje de sentir Y que no me deje de doler Siempre va a doler claro. no, Somos seres humanos, ¿Cómo no, te, ¿cómo no vas a sentir? Y lo que tú hiciste también en tu proceso O sea, yo ahorita te veo súper de, de las últimas veces que, que he podido conversar contigo así no, Sí, o estaba sea, llorando sí o sea, te veo ya súper, pero también tú te has permitido, mira, son cosas básicas, o sea, a ti no es que te han roto el corazón, Cris, o sea, tú has pasado todo este proceso, ha sido bien duro, o sea, yo no me explico, por eso te dije yo, te admiro, qué mujer tan fuerte eres, de verdad, porque, wow, son muchas cosas que, que han pasado, que, que en tu episodio cuando lo escuché, al toque te escribí, dije, no, de verdad hasta la me sacaste, Crisia. ¿eh? De no, verdad.
0: Es, sí, sé, sé, no, quiero, no, no quiero llorar porque me
1: pongo. De me, de pongo por, me pongo. A pero de verdad te, a, a, Atravesaste tu emoción, ¿no? O sea, no es que, no, lo ne, no es que lo negaste, no es que entraste en negación. Lo ne, lo, atravesaste tu, tu emoción, te permitiste sentir lo que tenías que sentir. Así duela. Pero también, como tú dices, el tiempo sí, pero ¿qué hiciste con, tú con el tiempo? ¿Pediste ayuda? No es que. Ah, voy a dejar que el tiempo pase y nada más, no, hiciste algo, pediste ayuda, que es básico, hay que tener, o sea, el tiempo más acción para que puedas encontrar el resultado, porque solo tiempo no, es tiempo más acción para yo poder encontrar el resultado y la acción es qué voy a hacer, ¿no?
0: Creo que no hay un tiempo determinado absolutamente para nadie, en todas las personas son diferentes, cada persona tiene un proceso distinto, eh, cada persona tiene una personalidad diferente, todos somos únicos, eh, así hemos venido al mundo, con cosas especiales que nos hacen eh, como personas y, eh, y, y hay días buenos, hay días malos, hay semanas que están súper, semanas que son, que, que son tristes para mí eh, y, y yo de verdad que he aprendido en este proceso a, a tenerme paciencia y, y a tener paciencia también incluso hasta con la gente, ¿no? Porque más allá de... De, de, de todas las personas que me han escrito cosas bonitas, también hay personas tal vez que pueden ser un poco imprudentes, pero bueno yo, como dices tú, uno, tiene, uno da lo que tiene en su corazón sal de tu zona de confort, las respuestas a veces no van a venir a tocarte la puerta de la casa, tienes que salir a buscarlas entonces es algo que sí se los comparto eh, y amiga, muchas gracias nuevamente por venir, por estar aquí compartiendo un poco de, de todo lo que has aprendido de tus experiencias, de la sabiduría de las cosas que todavía no sabemos eh, y ya saben los mayores de los éxitos para que sigan creciendo <risa> las oyentes de... Ah, ya, ya, ya. Ah, hablemos
1: de... Gracias, gracias por, por la invitación. <risa> Espero, definitivamente seguro, no va a ser la última, así que ya nos vamos a salir. A salir, nunca. Vamos a salir <risa> aquí. Por ahí nos vamos a seguir escuchando. Cuando vengas ya reencuentro, por favor, reencuentro. Sí,
0: sí, no, ya, ahora, ahora sí, sí, ahora sí. Amiga, un abrazote. Ya saben que pueden encontrar a Lupe en Instagram,
1: TikTok. Todo es Guadalupe Coach. Ahí me encuentran en todas las redes sociales. No se van a librar de mí tampoco.
0: Gracias a ustedes, treintañeras, por estar aquí. Un episodio más conmigo, ya saben... Seguimos con la quinta temporada, nuevos episodios todos los lunes y si aún no has puesto tus cinco estrellas, en este momento, anda, dale a el review en el perfil de treintañera aquí en Spotify. Si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigas. Muchísimas gracias a todas las treintañeras que lo comparten en sus historias de Instagram, que lo comparten por WhatsApp. La verdad que he estado recibiendo muchísimo cariño de parte de ustedes, así que les mando un abrazote y ya saben, si quieren chismear conmigo por el DM si me quieren hacer un tipo de sugerencia también, vayan ahí a escribirme arroba trintañera podcast en Instagram, threads y TikTok, aunque casi no lo uso, pero ahí vamos okay. bueno, un abrazote de chicos estamos por aquí el próximo lunes chao chao